0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 4월 8일 김덕기 아침 뉴스입니다. 대통령직 인수위원회가 정부 조직 개편을 미루겠다고 밝혔습니다.
2: 인수위 기간 중 조급하게 결정해서 추진하기보다는 최근 국내외 경제 문제 그리고 외교 안보의 엄중한 상황을 고려해서 민생 안정과 외교 안보 등 당면 국정 현안에 집중하는 것이 바람직하다고 판단했습니다.
1: 상당히 이례적인 일이죠. 인수위는 새 정부 철학을 담은 정부 조직도를 내놓는 게 주된 임무 중의 하나인데 이를 정부 출범 이후로 미루고 현 정부 조직 체계에 따라서 장차관는 인선하겠다는 것입니다. 조태인 기자와 궁금한 부분들 몇 가지를 짚어보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자 인수위가 속도 조절에 나선 이유 뭡니까?
0: 아무래도 현재 여소야대 상황이라는 게 가장 주요했던 것으로 보입니다. 예. 조직을 개편하려면 국회에서 정부조직법이 통과돼야 되는데 현 상황에서 여당의 협조를 얻기 쉽지 않다고 본 겁니다. 안철수 위원장이 앞서 말한 것처럼 지금 우크라이나 사태나 뭐 고물가 등 대외적인 상황이 좋지 않은데 정부조직법을 놓고 여야가 진통을 겪어 국정공백이 발생하면 그 책임과 부담은 고스란히 새 정부 몫이 되거든요. 예. 사실 앞서 용산 집무실 이전 논란으로 이미 민생 뒷전이라는 비판을 한 받았었고요. 그렇다 보니 정권 초반 쟁점을 만들기보다는 안정적인 국정운영 하자는 쪽으로 방향을 잡은 겁니다.
1: 어, 안정을 택한 것이다. 네. 그 조직 개편을 미루겠다는 것은 여성가족부 장관도 임명하겠다는 말이잖아요. 네. 그럼 결국 여가부 폐지 공약이 후퇴하는 꼴입니다.
0: 그렇죠. 이거는 이보 전진을 위한 일보 후퇴 정도로 표현할 수 있는데요. 예. 앞서 말씀드린 대로 이제 여소야대 상황을 고려한 것이고요. 또 이제 대선 끝난 지 얼마 안 됐지만 6월에 지방선거를 앞두고 있잖아요. 차기 정부 입장에서는 지방선거도 매우 중요하거든요. 예. 앞서 대선에서 이제 0.73% 포인트 어려운 승리가 이제 성별 갈라치기 때문이라는 분석이 많았던 만큼 이제 지방선거 앞두고 여가부 패지를 몰아붙였다가는 역풍을 맞을 수 있습니다. 그래서 일단 여가부 장관은 임명하되 추후에 개편한 쪽으로 가닥을 잡은 겁니다. 안철수 위원장입니다.
2: 여가부 장관께서는 조직을 운영하면서 그 조직에서의 문제점이 무엇인지 그리고 좀더 국민들을 위해서 나온 개편 방안이 있는 것인지.
0: 네, 이 때문에 이번에 내정될 여가부 장관은 추후 이제 폐지를 비롯한 조직 개편 상황을 고려해 여성 성평등 문제보다는 인구나 가족 정책 전문가를 발탁하겠다는 방침입니다.
1: 예, 당초 윤석열 당선인의 계획이 이제 수정이 돼야 되는 건데 정부 운영 원활히 잘 될까요
0: 당장 이번에 살아남게 된 조직들도 이제 불안정할 수밖에 없는데요. 예, 예. 여가부 폐지를 비롯해 뭐 중소벤처기업부, 교육부 축소 이런 얘기를 해왔었거든요. 일단 이들 조직은 그대로 운영하겠다는 건데 이제 이들 조직 후보자들이 청문회를 통과하고 장관에 임명된다고 해도 한시적 장관, 시한부 조직에 대한 우려를 나올 수밖에 없는 상황입니다. 그데 그렇죠. 이제 조직 개편은 새 정부 철학이 담긴 것이긴 하지만 차기 정부 입장에서는 이제 갈등보다는 안정을 택한 것이고요. 예. 윤석열 정부 1차 내각 인사 발표는 이번 일요일에 하게 되는데요. 이번에는 경제와 외교 안보 분야에 대한 발표가 예상됩니다.
1: 예, 그렇다면 조직 개편 언제쯤 추진될까요?
0: 가깝게는 이제 지방선거 이후가 꼽히고요. 더 길게는 이제 민주당뿐 아니라 각계 의견을 청취하고 정기국회가 열리는 9월 전후에 추진하는 방향도 검토 중입니다. 일각에서는 이제 여소야대가 지속되는 상황에서 조직 개편안이 장기간 표류할 수 있다. 이런 관측도 조심스럽게 나오고 있습니다.
1: 예. 여기까지 됐죠. 조태임 기자였습니다. 국민의힘은 정부 조직 개편만 민주당 눈치를 보는 건 아닙니다. 국무총리 후보자 인선도 1은두석의 민주당 분위기를 살펴야 하는데요. 그런데 한덕수 총리 후보자에 대한 기류가 좋지 않습니다. 고액 보수, 이해 충돌 논란에 이어서 부동산과 관련한 의혹도 쳐져 나왔는데요. 인사청문 태스크포스까지 꾸린 민주당은 한 후보자가 의혹을 제대로 해명하지 못한다면 낙마를 밀어붙이겠다는 계획입니다. 김동빈 기자입니다.
3: 한 덕수 후보자가 지난 2012년 미국 대사를 끝으로 공직을 떠난 지딱 10년. 한 후보자의 재산은 82억 원으로 10년 전에 비해 40억 넘게 늘어난 것으로 나타났습니다. 한 후보자는 김현장 법률사무소에서 2017년부터 4년 4개월간 고문으로 일하면서 19억여 원의 고문료를 받았습니다. 법률가가 아닌 고위관료 출신인 한 후보자가 어떤 업무를 하며 이 같은 고액 연봉을 받았는지 총리직을 수행하면서 이해충돌 우려가 없는지 등의 의혹이 나올 수밖에 없는 대목입니다. 부동산 고리 임대 논란도 나왔습니다. 1989년부터 10년간 서울 종로구의 단독주택을 외국계 기업에 임대한 한 후보자는 매매가의 두배에 달하는 6억 원의 임대 수익을 얻은 것으로 알려졌습니다. 한 후보자가 당시 통상 분야 고위 관료였던 만큼 지위를 이용한 고리 임대 아니냐는 의혹이 불거진 겁니다. 한 후보자는 입장문에서 직무 수행 과정에서 해당 회사들의 이해관계에 관여한 사실이 없다며 계약 과정을 모두 중개업소에 이름했고 임대 수입은 투명하게 신고하고 세금을 납부했다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 김동빈입니다.
1: 국민의힘은 오늘 오전 국회에서 의원총회를 열고 21대 국회 세 번째 원내대표를 선출합니다. 4선의 권성동 의원과 3선의 조혜진 의원이 맞붙습니다. 다음 소식입니다. 오늘 새벽 마라도 남서쪽 해상에서 해양경찰 소속 헬기가 추락해 2명이 숨지고 1명이 실종됐습니다. 사고 헬기는 대만 해역에서
4: 조난된 우리나라 선원 수색을 위해서 이동 중이었습니다. 장규석 기자의 보도입니다. 사고가 발생한 건 오늘 새벽 1시 30분쯤입니다. 남해지방해양경찰청 항공대 소속 헬기가 제주도 서귀포시 대정읍 마라도 남서방 321km 해상에서 추락했습니다. 당시 헬기엔 승무원 4명이 타고 있었는데 기장 1명만 구조됐고 부기장과 전탐사 등 2명은 숨졌습니다. 정비사 1명은 실종 상태로 해경경비함정과 해군군함, 민간어선 등이 총동원돼 수색작업이 벌어지고 있습니다. 사고 일기는 앞서 해경경비함정 3012함에 구조대원 6명을 내려준 뒤 부산으로 돌아가기 위해 이륙한 직후 추락한 걸로 알려지고 있습니다. 해경 3012함은 어제 아침 대만해역에서 조난신고가 접수된 선박, 교토 1로 수색 임무를 맡고 사고 해역으로 향하고 있었습니다. 교토 1호에는 한국인 선원 6명이 타고 있었는데 조난 신고가 접수된 뒤 실종된 상태로 대만 당국과의 협조 아래 수색과 구조작업이 진행 중입니다. 결국 우리 선원이 타고 있는 실종 선박을 수색하기 위해 해경경비함이 대만 해역으로 급화됐고 이를 위해 구조대원을 해상에 있는 경비함에 충원하는 과정에서 헬기가 추락하는 2차 사고가 발생한 것이어서 안타까움을 더하고 있습니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 신규 확진자는 꾸준히
1: 줄고 있습니다. 다만 사망자 감소세는 생각보다 더딘 흐름을 보이고 있는데요. 최근 코로나19 사망자의 나이대를 보면 고령층이 절대적입니다. 지난주 사망자 2,312명 중에 60대 이상이 93.8%를 차지하는데요. 방역당국은 고령층과 미접종, 기저질환을 가진 경우 여전히 코로나에 취약하다고 보고 고령층 대상 4차 접종을 검토 중이라고 밝혔습니다. 이상원 역학조사
4: 분석단장입니다. 백신의 효과가 현재까지 유지되고 있지만 여기에 대해서 약화의 가능성도 있고 또 가을철에는 계절적인 영향으로 인해서 다시금 유행이 발생할 수도 있는 상황입니다. 지금 정부에서는 4차 접종 외에도 가을, 겨울철 재유행 가능성에 대비해서
1: 중간고사를 볼수 있게 해달라. 일부 학생들의 목소리입니다. 교육부가 이번 학기에도 중고등학생 확진자의 중간고사 응시는 불가능하다는 방침을 내놓자 반발하는 분위기가 확산하고 있는데요. 인수위도 정부가 적극 나서달라고 촉구했습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
5: 코로나1 9의 확진돼 등교하지 못한 학생은 출석은 인정받지만 중간고사나 기말고사는 치르지 못합니다. 교육당국은 대신 기존의 응시한 평가 성적을 기준으로 인정점수를 부여해왔습니다. 내신에서 소수점 차이로도 등급이 갈릴 수 있는 만큼 인정 점수는 일부 학생들에게 불리하게 적용할 수 있습니다. 최근 일주일 동안 확진된 중고등학생은 10만 3천 명에 육박합니다. 사정이 이렇다 보니 당장 이번 달말 중간고사를 앞두고 코로나에 걸린 학생들도 시험을 포기해달라는 목소리가 커지고 있습니다. 방역당국은 확진자 시험 관리 계획이 마련되는 대로 적극 지원하겠다는 입장을 밝혔습니다. 대통령직 인수위도 해결을 촉구했습니다. 안철수 대통령직 인수위원장입니다.
2: 선거뿐만 아니라 각종 국가 시험 응시도 가능하도록 방법을 찾고 있는데 마스크를 착용하고 별도 공간에서 시험을 보도록 할수
5: 교육부도 방역 지침이 바뀌면 검토하겠다며 한발 물러섰지만 현장에선 확진 학생 관리에 어려움을 호소하고 있습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 러시아군의 만행이 속속 밝혀지면서 러시아가 국제사회에서 잇따라 쫓겨나고 있는데요. 오늘 새벽에는 유엔인권이사회에서 사실상 퇴출됐습니다. 국제부 장성주 기자입니다.
6: 유엔인권이사회는 특별총회를 열고 우리나라 등 93개국의 찬성으로 민간인을 대량 학살한 러시아의 이사국 자격 정지를 가결했습니다. 이에 따라 러시아는 유엔인권이사회에서 결의안을 내거나 표결에 참여하지 못하고 발언권도 없어졌습니다. 러시아는 이런 결과에 반대하며 곧바로 탈퇴를 선언했는데 해고된 후 사표를 낼수 없다는 비판이 나왔습니다. 다만 북한과 중국이 러시아의 퇴출을 공개 반대하고 사우디아라비아와 아랍에미리트 등이 기권하면서 반대와 기권 등이 193개의 유엔 회원국의 절반을 넘었습니다. 또 러시아의 UN 안전보장이사회 상임이사국 지위에는 변동이 없어 UN 내에서 영향력은 건지할 전망입니다. 한편 WHO 세계보건기구는 우크라이나 전쟁이 장기화하면서 화학무기 공격 가능성을 언급했습니다. 러시아는 우크라이나가 화학무기 공격을 계획하고 있다고 주장하는데 서방은 러시아가 화학무기를 사용하기 위해 사전작업을 한 것이라고 분석합니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 국제적으로 여러 악재 속에서도 삼성전자가 1분기 깜짝 실적을 기록했습니다. 그런데 주가는 연일 맥을 못추면서 하락하고 있는데요. 이런 흐름은 단순히 국민주라서 우려스러운 게 아니라 삼성전자가 우리나라 수출에서 큰 역할을 차지하고 있기 때문에 심상치 않게 받아들입니다. 어떤 이유로 주가가 떨어지고 있는 것인지 김승모 기자가 짚어봤습니다.
7: 삼성전자는 1분기 연결 기준 잠정 실적을 집계한 결과 매출 77조 원, 영업이익 14조 1천억 원을 기록했다고 발표했습니다. 지난해 3분기에 분기 매출 첫 70조 원 시대를 연뒤 2분기 연속으로 최고 기록을 갈아치웠습니다. 영업이익 역시 전세계적인 반도체 호황기였던 2018년 1분기에 이어 역대 두 번째로 높은 기록입니다. 깜짝 실적에도 주가는 반등기미를 보이기는커녕 더 떨어졌습니다. 어제 삼성전자는 전거래일보다 500원 내린 6 8 0 0 0원으로 52주 신저가를 기록했습니다. 증권가에서는 삼성전자가 1분기 이후 실적 개선을 이어갈 전망이어서 주가 상승 여력이 많은 것으로 보고 있습니다. 하지만 우려의 목소리도 나옵니다. 대내외 악재와 더불어 개선조짐이 보이지 않는 파운드리 정상품 비율과 이로 인한 대형 고객 이탈, 갤럭시 S22 게임 옵티마이징 서비스 논란이 주가에 영향을 미쳤다는 분석입니다. 결국 삼성전자 스스로 기술력을 통한 해법을 제시해야 하는 과제를 안게 됐습니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 미국 프로야구 메이저리그가 우여곡절 끝에 오늘 개막했습니다. 토론토의 류현진 선수를 비롯해 우리 선수 모두 4명이 올 시즌 빅리그를 누빕니다. 임종률 기자가 보도합니다.
8: 지난 2년 동안 토론토의 에이스로 활약한 류현진은 올해는 3선발로 오는 11일 텍사스와 경기에 시즌 첫 등판합니다. 데리오스와 가우스먼 등 몸값 1억 달러가 넘는 투수들이 가세하면서 류현진이 살짝 밀린 모양새입니다. 하지만 토론토도 전력을 크게 보강해 아메리칸 리그 최강으로 꼽히는 만큼 류현진도 생애 첫 우승을 위해 힘을 낸다는 각오입니다.
5: 몸 조심하는 게첫 뭐 번째인 것 같고 항상 목표로 하는... 선발 투수가 30경기 이상 나갈 수 있는 몸 상태를 가져야 된다고 생각하고요.
8: 지난해 부상으로 83경기만 출전했던 템파베이의 최지만도 올해 주전 1루수로 활약을 다짐하고 샌디에이고의 김하성도 올해 시범 경기 타율 3할 6푼 7리의 맹타로 지난해 부진을 씻을 태세입니다. 피치버그의 박효준도 미국 진출 7년 만에 개막전 명단에 올라 주전 경쟁에 나섭니다. cbs 뉴스 임종률입니다.
1: 정보라 작가의 저주토끼가 허재 북커재단이 발표한 북커상 인터내셔널 부문 최종 후보 6편 가운데 하나로 선정됐습니다. 북커상은 노벨 문학상 콩쿠르상과 함께 세계 3대 문학상 가운데 하나로 다음 달 26일 최종 수상작이 발표됩니다. 내일부터 17일까지 서울 여의도 윤중로에서 3년 만에 벚꽃길이 개방됩니다. 영등포구청은 마스크를 착용하지 않거나 걸어가면서 음식을 먹는 사람들을 개도하기 위한 인원 360여 명을 투입해 방역과 기초 질서 유지에 나선다는 계획입니다. 김덕희 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
9: 네. 기상청입니다. 아, 예,
1: 아침부터 봄기운이 느껴집니다.
9: 네, 오늘도 큰 일교차만 주의하신다면 봄기운이 완연할 것으로 보입니다. 특히 아침 기온은 어제보다는 약간 낮지만 낮에는 어제보다 포근한 날씨가 예상되고 있는데요. 대부분 20도를 웃돌 것으로 예상됩니다. 현재 아침 기온 서울 5도, 부산은 11도를 나타내고 있고 낮 기온은 어제보다 높겠습니다. 부산이 18도, 서울과 수원 동두천 원주 20도, 대전 23도, 광주 24도로 낮 동안에는 봄기운이 가득 중부지방과 경북을 중심으로 건조특보가 내려진 가운데 강원 영동에는 강한 바람이 불면서 화재 사고 나지 않도록 주의를 하시기 바랍니다. 오늘 전국이 대체로 맑은 가운데 공기질도 깨끗할 것으로 보이는데요. 다만 주말인 내일 새벽이나 아침에는 서울과 인천, 경기와 충청 북부에 5mm 미만의 비가 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 참고로 포근한 날씨 속에 서울 여의도 벚꽃길은 내일부터 다음 주 주말까지 개방입니다 될 것으로 보여서 나들이 계획에 참고를 하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 5월 1월에서 3월 음주운전 단속 건수는 지난해 같은 기간과 비교해서 10.5%가 증가했다고 합니다. 자, 오늘 밤부터 내일 새벽까지 경기 남부지역 유흥가를 중심으로 대대적인 음주운전 단속이 진행된다고 하는데요. 음주운전 절대 안 된다는 거 여러분 꼭 기억해 주시죠. 자, 금요일
2: 김덕희 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.